0: 你现在收听、收看的是《灿烂时光》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光》节目呢，是在中正大学 FM 8 8 1的频段当中来播出。它是一个视讯及音讯的节目，所以在广播节目的电台当中，在 88.1 一当中可以听到我们的节目。当然，你可以在呃，公视新闻议题中心 PNN 的网站呢，在每个礼拜天晚上的。呃，九点半也会看到这个节目的直播，之后会在公民行动营记录资料库以及灿烂时光的网页上面看到我们后续的播出哦。那这是由灿烂时光、公民行动营记录资料库以及公司信用 ET 中心偏恩联合制播的节目。那我们知道每一年在台湾的社会当中，其实都会有同志游行哦。那这个同志游行呢，其实在过去大部分的这个聚会的时间，或者是大部分的这个游行的地点呢，其实都是在台北哦。那不过最近这几年，这个同志游行的这个范围，或者是它的地方呢，其实呃不止在台北，在台中、在高雄、在花莲呢，其实我们都可以看到在台湾的北中南东都分别的举办了同志的游行。那很多人会觉得说，哎，同志。呃，好像已经跟过去不太一样。过去好像同志是被歧视的啊、哦，现在我们可以看同志这个上街头去。呃，去参加游行的这个人数其实也感觉是越来越多，同志的处境好像也越来越好，而且开始也要去争取一些在婚姻上面、在法律上的相关权利哦。那同志还是一个弱势吗？为什么他们还要在游行哦？那今天节目很特别呢，我们要连线到花莲哦，在东华大学里头的这个校园的广播电台里面呢，来跟呃今年同志花莲的的东部的同志大游行，花莲彩虹嘉年华的媒体发言人呢小鬼。一起来谈这个议题哦，稍微你好。哎、欸，大家好，听众好，管老师好。哎， hey, 小伟，谢谢你来参加我们的节目哦。那我们知道这个呃，今年的这个花莲的彩虹嘉年华的主题叫做“一同有爱，花莲无爱哦。那其实每一年的这个同志大游行的诉求都各有不同。待会我们可以请你来告诉我们在过去，如果以这个花东地区为主的同志游行的诉求，其实有什么不一样的地方？不过我想先首先想要请教你的一个问题，就是说，呃，为什么要透过游行的方式来去表达你？你们的诉求，或者是要让更多的人能看见同志的存在，难道没有各种不同的方法吗？或者是说，呃，很多人也有觉得说，现在台湾同志的途径跟世界二十年前已经不太一样了，为什么还要再继续的办这样的一个游行的活动呢
1: ？呃，我们当时会办花莲游行的原因，是因为当时我们的创创社社长他在、嗯。参与台北游行的时候，他就心底心里就认为说，就是为什么台北可以有同志游行，而花莲就没有自己的游行这样子。嗯、然后我们就决定说，就当时的一群社员就决定说，好，我们来办一场花莲游行。嗯<哼>，那所以就是我们在办了第一届之后，我们发现就是很来自各各地的人都很支持我们办。就是在花莲办这样的游行，嗯、<哼>然后在办游行的过程中，我们也在思考说，为什么我们要办游行？嗯、<哼>我们不能再做其他更多的事嘛。嗯、<哼>所以我们就开始和花莲在地的商家做联结，然后跟更多的性别团体合作，跟各地的，嗯、<哼>然后我们也在花莲，不止在东华大学，也在花莲的花莲市，嗯<哼>，办那个相关的性别讲座这样子，嗯
0: 。对，特别谈到说有跟花莲的一些商家做连接，这个连接的方式跟状况是什么呢
1: ？呃，我们就会去寻找一些花莲，就是我们会先预测，就是这家商家有没有可能是对同志友善的，嗯、<哼>然后我们就会收集这些商家的资料，就往后我们可能办活动就可以选择在那些商家，或者是告知，就是在我们的粉丝专页告知大家说，哎、欸，这家商家是对同志友善的这样
0: 子，嗯<哼>，对。那其实刚刚你提到说会在花莲举办同志大游行的一个原因，是因为你们希望台北有，花莲也有。可是呃，当然台北有，花莲也有，就是我们可以看到从边地或者从不同地方去发生。可是如果在花莲举办游行的话，或是举办一些同志的相关的运动，跟台湾的其他地区有什么样的？不同的地方吗？那如果换另外一种处方式来问的话，在花莲的同志所面临到的一些处境，跟其他地方的同志所面临到的处境有什么不同吗
1: ？欸、我想花莲游行最大的不同就是目前台湾各地的游行都是以民间团体举办，那我们花莲游行是以学生团体为主导。嗯，那就是刚管老师有提到说，就是花莲的同志有什么处境？我想就是因为花莲因为地理关系。就是人跟人之间的关联很紧密，嗯、<哼>所以花莲同志出柜的问题就会比较大。就是可能他今天跟某一个同学讲了，那这样可能慢慢就传传传，就很快就会扩散出去。嗯<哼>然后甚至是所有亲戚就很快就会知道了。嗯哼。所就花莲在地同志就会很容易有，就是，就他们出柜会有这样的疑虑，就会不太敢走出去。嗯哼
0: 。对。所以他们所面临到的那个亲生的压力，其实在以都会区相较之下，它其实是比较大，因为它相对之下是一个比较呃比较所谓的乡村型的社会，或者是人跟人之间的关系是比较紧密，那个压力相对在比较大嘛。对，还要再加上他
1: 们就花莲有就是基,基督教是信仰算是蛮蛮蛮多的，有有蛮多的一群人是信仰基督教的，嗯、然后也有一部分的原住民族群是就是也会有。就出柜会有一些压力
0: ，这样。嗯，信仰基督教的压力，我们待会可以再继续的谈了。嗯、不过我觉得比较有有意识的地方，因为我我们大家知道，基督教在这个教义的这个诠释上面，或是很多教义的理解上面，其实是不同的哦，嗯、所以在传统上面，嗯、基督教派里面其实有一个非常大的一个一个支派，或是有一大的一个见解，是对于同志是并不认同啊，当然也不会去认同同志婚姻的合法哦，对。那但是在原住民的这个部分，其实呃。会跟汉族跟其他的种族族群之间有什么不一样的地方吗？诶，因为这
1: 方面我不太了解，但是我可以就我所知稍微讲一下。因为原住民他们在就是自己的部落社会当中，因为有性别分工的现象，嗯嗯就是可能某些族会有可能男生应该做什么，女生应该做什么，那这样的情形就会导致，因为同志的性别特质比较不同，嗯哼，所以他可能。男生他今天不太想要去做男生应该要做的事，他可能也想要做女生可以做的事，但是男生不能做的，嗯、<哼>所以就会变成说，花莲的原住民同志会有这样的出轨压力，因为他们社会阶级的男女分工上比较跟汉人比较不一样
0: 。嗯嗯，对。嗯嗯。那。就是如果我再请教一下，如果在这个角度来看，从所谓的我们看到啊，这个所谓的啊、呃，原著里面有比较相对父系的社会，有比较相对的这个的社会嘛哦，哦、嗯，对，那这种同志的处境在父系社会跟母系社会之下，会有什么不一样的地方吗？我我是有听过，就是母系
1: 社会的状态下对同志的容忍度是比较高的，但是我没有详细问
0: 过原因。嗯哼。所以在你的经验里面，或者说你所知道的，可能在母系社会里面，对同志的容忍度相对上是比较高。对 ，OK。那在实际的经验里面，有哪些，例如说在原住民社会，嗯、呃，有没有哪有原住民的朋友在出柜的时候，或是呃，在面临到这种所谓生活上面压力，所产生一些压力的一些例子呢？嗯、呃，我们的创任社长本身
1: 就是一个原住民，嗯、<哼>对，那他在出柜的过程当中，其实他一直是很抗拒的，而且再加上原住民。其实有一，就有有蛮蛮多的一群原住民也有信仰上的压力。嗯哼。所以原住民其实很多时候他们是在多重的，就他们心里的柜子可能会有好几个，所以会造成他们出柜上的压力就会比一般的可能汉人同志来的大许
0: 多。嗯哼,嗯哼，对。嗯，所以呃，其实我前两天但看到一个报道，就是在台湾的这个基督徒人口，其实已经成长到大概有六点多。哦，就是如果从广泛的角度来看，那比例最高的其实是在花东地区的原住民的这个基督教的人口是比例比较高的。对，在你自己也是中华大学嘛，哦，在东。其实包括有很多的呃原住民族学院啊，或者是很多原住民族的一些朋友，嗯、在你自己的观察里面，从他们的信仰的角度，或者从他的族群的角度，他们怎么去面对，他们面临到压力有哪些，以及他们怎么去克服这种来自于信仰上面的这种对于所谓的出柜的压力呢，或者是这种所谓的在呃信仰上面对这一种所谓的出柜或者同志不谅解不理解的情形。我们那个之前社团里面就有一些是基督
1: 徒。的同志，他们就会去寻求一些管道，像是他们可能会找对同志友善的教会啊，或者是有相关经验的同志，就是他本身也是基督徒的同志，嗯、<哼>那他就会向他们询询，就是询问说他们是怎么走出这个柜子的，嗯、<哼>就是要怎么去认同自己的信仰上，又要在认同自己的性性向
0: 这样子。嗯哼哼今年的这个花莲的同志游行是第几年举办的呢？今年是第四届。第四届，那今年的这个主题，我们刚刚也提到说是一同有爱，嗯、就是相异的异，相同的同，一<對>、哦、同有爱，然后花莲无爱哦。嗯、那今年的诉求的主题跟重点是什么？以及它跟以往过去几届的这种所谓诉求的主题跟重点有什么不一样的地方吗？我们今年的诉求主要
1: 是把前三届的诉求合在一起。嗯、<哼>我们的第一届以看见多元为主，那第二届是花莲的在地性，嗯、第三届是同志的争取平权。嗯、所以我们第四届的诉求就从爱出发。我们认为就是不管异性恋、同性恋、双性恋、跨性别，甚至是更多元的性少数族群，我们认为就是他们心中都有爱。嗯，所以这些爱都应该得到被尊重的权利。而在花莲，因为地理关系，刚刚也讲过，就是人与人之间关系很紧密，<對>所以出柜的压力、相形就是会比较大。嗯、那再加上传统的基督，就是宗教信仰，像基督教这样子的。嗯嗯。那再加上近年来，就是花莲在地发生了很多反同治婚姻的游行。嗯。就是可能在跟其他县市相比，花莲这种反同治婚姻的游行会比其他县市。呃，规模来的大许多，因为花莲教会是一股很大的力量，嗯，对。那所以我们希望可以透过游行的方式，打破花莲在在地的宗教、族群以及性别的阻碍，让社会知道说，传统的一夫一妻制并不是幸福的唯一模式，嗯
0: 哼，对。可不可以告诉我们，在过去这几年来，在花莲地区，你刚刚提到的所谓反同志婚姻的游行，或是反同志婚姻的集会，嗯、他们的这种所谓的一个呃举办的情形是怎么样？他们的诉求又是怎么样
1: ？他们就认为说，就是以教会的角度去思考說，说就是一男一女才是家庭的，就是比较正常的模式。他们认为说。只有男生跟女生一个爸爸一个妈妈才可以组成一个家庭。嗯、他们会认为说男男或女女可能会对小孩造成不好的影响。嗯，那甚至就是会他们会以教教会的，那个思考去告诉大众说圣经讲说这样是不可以的。嗯、那他们也以就是利用市长的力量，就是花脸，哎。县长的力量、嗯嗯、就是縣長量对对，花莲县长甚至在那个反同志婚姻的游行当中有上台发表言论。嗯哼,
2: 哼，对
1: ，嗯，那他发表的言论是说，假如有一天同志婚姻真的过了，嗯，花莲在地市民要去附人事务
0: 所申请，他也不会让他们申请。嗯
2: 哼哼
0: ，对，<笑>对，非常非常呃强硬的一种态度。对对对，嗯嗯。嗯对，所以呃，其实我们可以看到在，在、呃、的，不管是在传统的基督教基督教信仰里面，或者是刚刚谈到的传统的这种所谓的社会，特别是一个比较乡村的这种社会当中，甚至在于地方的行政首长的这种态度上面哦，其实对于同志而言，或者是对于所谓的多元成家来说，其实都相对是一个比较不友善的地方哦。所以在这里的同志，或者在这里的对所谓的同志权利的这种争取的运动，我相信恐怕也会比台。湾其他的比较都会的话，地方相较而言也是会比较辛苦一点啊，所以我们很佩服这一些这个同志的朋友，在这个过程当中所呃为同志所做的一些努力啊。不过在今年的这个诉求当中，特别有提到说，也希望在这个呃这个社会里面，它能够是一个多元的社会，然后能够就享有。一些更相同而且实质平等的一些公民权利哦，我们先休息一回一下，我们再回过头来来请教我们今天的来宾小鬼啊、哦，来告诉我们说，到底这个同志婚姻和也好，或是同志的相关权益也好，在跟目前我们可以看到的跟所谓的一般的所谓的异性恋的这种所谓的公民权利上面，或是他的爱情婚姻的权利上面，有什么不同的地方吗？我们先休息一下，再回头来请教小鬼。you 你现在收听、收看的是《灿烂时光》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光呢》呢是由公募行动影音记录资料库公司新闻一体中心 P.N.N. 还有《灿烂时光》节目呢联合自播的视讯跟音讯的节目哦。我们在每个礼拜五的晚上呢，在呃中正大学的金声金视广播电台 FM 八八点一的频段当中可以听得到哦。那、啊、当然在礼拜天的晚上九点半呢，在公司新闻一体中心。呃 ，PN 的这个网站，网站上面我们会进行直播，那同时之后就会在公共信用记录资料库的网站上面会来播出我们的节目的内容。今天节目呢要来跟大家谈的一个议题，就是有关于同志游行呢、哦。或许很多人会觉得说，呃，台湾的同志游行其实有什么好谈的呢？在每一年都已经举办了这个同志游行，而且在北中南东也都有这个各地的自己的同志游行，而且人数似乎也越来越多的这种趋势，而且看到有同志的声音，也跟过去相较起来也是比较。呃，备受重视的一种状态啊、哦。那不过每个地方的同志的处境其实是不太相同。比如说，我们今天要跟他谈的是在花东地区的这个同志游行啊、哦。今天跟我们在节目当中跟我们一起聊天的是啊、呃，花莲彩虹嘉年华的媒体发言人小鬼。小鬼你好，大家好。呃，小北刚,刚我们在节目的上半段的最后提到一个问题，就是其实，在美年的同志游行当中，都有一个诉求，嗯、这个诉求其实在争取同志的公民权利，希望他们能够跟这个异性恋或是其他的这种性取向的人，其实都有一种比较平等的这种所谓的公民权利啊、哦。嗯、我不晓得，呃，这些公民权利对同志、同志、同志的朋友而言哦，那目前最重要、最急迫的，或者是你们最关切的是什么样的公民权利呢？
1: 我们目前最急迫，当然就是我们希望同志也能享有结婚权。嗯哼，那、嗯啊、因为结婚目前就是台湾很多法律来讲，就是很多的法条都是针对夫妻才给有的福利。嗯哼，那、啊、目前因为同志没有办法结婚的问题，就会造成说，可能今天他们可能真的是一对同志伴侣，但是可能有一方死亡了，但是另一半却不能继承，嗯、就是他的。嗯财产或者是之类的，那他甚至也不能对他的死亡
0: 之后的事情做处理，这样子。嗯，所以包括他的财产的继承权，或者是包括重大的医疗的决定，对,呃、对,对对对，他们已经生活了很长的一段时间，也没有办法去、嗯、呃代为去实行，或者代为的这个所谓用家属的身份去对。这样的一个权利上面的应该有的这种保障吧哦。哦、嗯，对，那、啊、这里我们可以看到，这是在这一两年来，特别是谈到多元成家法案当中的非常重要的一个诉求哦。那也许我们从这个大的这个所谓的法律制度的这个层面，再回过头来，从一个呃小鬼，你本身也目前还是一个学生嘛，对不对？对。那可以谈一下在花莲地区的同学们啊、哦，花莲地区的学校里面，嗯、呃，有有有有有没有这种所谓的同志的相关的社团呢？那如果有，或者是没有，为什么？以及这些同志的相关社团里头的同志也好，或者是不参加这些社团的同志也好，他们在生活里面，在校园当中会遇到一些什么样的问题吗？或者是会遇到一些歧视的状况吗
1: ？呃，目前
0: 东华大学是有性别社团。
1: 嗯哼，对，那因为因为目前哎，怎么有回应，因为目前那个东华大学的性别社团是当时我们的就是指导教授谢若兰教授在一堂课讲的时候就说，为什么东华大学就是明明同志这么多，嗯哼，他就他就开玩笑的讲，明明原民原住民民族学院的同志这么多，为什么没有人出来办一个同志社团？那所以我们当时的社长就出来办了这样的。性别社团就是现在的同伴社，嗯、<哼>那，我想在办的过程中就是得到很多教授的支持，所以比较没有遇到太大的，对对，没有太大的问题。但是我们有听说，就是像慈济啊、嗯、台观啊，他们在办的过程中就会得到很多阻碍，因为相形之下，学校的支持程度没有
0: 那么高。嗯哼，对，嗯哼。所以，呃，在台湾的这边花东地区的同学们，他们可能会跟台北一些大专院校比较起来啊、哦，很多的大专院校都是同志社团，可是，在花东地区的这些学校或者是高中，呃，他们在同志的处境相对起来是比较困难的嘛？对，嗯哼，那其实我也知道，在花莲的同志游行呢，其实也都是由在校的学生。来主办了，我觉得这其实是一个非常了不起的事情啊，就是说，嗯、呃，学生本身就有功课、有课业要忙，但是他又能够来去投身公共事务，而且投身的公共事务其实又是一个相对之下，在这个社会里面未必会同意、未必会去理解的这一种公共事务啊。我我非常的在你参与的这个过程当中，或者是以花莲的这第这四,四年来这个同志游行的这个举办里面哦、啊，其实你们遭遇过什么样的一些？困难的，或者是你们怎么样这样子问好，就是怎么样从无中生有，从无到有的这个过程，可以
1: 跟我们分享一下嗯、呃，其实，在筹备的过程中，因为我们要面对很多不一样的单位，像是我们可能会对学校，会对行政机关，就是公家机关等等的
2: 。嗯
1: 。但我们在跟他们讨论办游行的申请相关的权，就是路权来讲的话，或者是我们要跟学校。申请发公文等等，那可能就会面临到说，可能这个行政人员并不是那么支持同志的，嗯
2: 哼，他
1: 、啊、这个时候他的态度可能就会不太不太好，<對>像是
0: 行政人员不支持，他就依法行政就好了，他就按照你们的，按照几天之前去提出相关的这<對>这个所谓的申请书不就可以了，有有什么好去阻止的呢？呃，举例来讲，就是像我们这次。就申请入权
1: 其实不是第一次遇到这样的问题了。我們每次去申请入权的时候，可能警察那方面都会反映说，不希望我们的游行当中有人穿着过于裸露、uh。嗯哼。那就是几乎每一届在申请入权的过程中，警察都会反复的申诉，然后在游行当天也会不断的和。就是当天的活动负责人申诉这件事情，嗯哼，那就像是学校的话，就是因为学校我们学校方面都是比较支持，所以在筹办过程中，其实学校就是会给予很多协助，嗯<哼>，就是可能会指引我们说可能办路权应该怎么办，我们还需要跟哪些公家单位申请地方的，就是借用，嗯哼，啊，就是这方面学校都会很。很主动的去协助我们
2: ，嗯嗯，嗯
0: 对，所以其实学校有提供非常大的，东华大学提供非常大的这个所谓的后援，也给同学们有比较大的这个空间啊、哦。嗯<對>，不过即使是有空间，或是提供很多的这种所谓的在行政上面的协助，办一场游行其实也是要花不少的钱啊、哦，例如说。啊、哦，做布条，或者是做这个旗帜，嗯、或者是包括可能也要去租借用宣传车，那或或一些其他的维持秩序的这些工具上面哦，或者你可能有时候说不定还要再去做一些媒体的宣传，那这些你们怎么去克服呢？嗯、这些对我们来讲，难道不会是一种困难跟阻碍吗
1: ？其实筹措经费最困难的是在第一届的时候，嗯、因为那时候大家都。没有信心说花莲是不是真的能办成这场游行，嗯，所以在筹备经费的过程当中，我们就是不断地去开发，不断地去开发应该可以跟哪些单位要钱，嗯，然后就渐渐的每一届我们就知道该怎么做了，嗯、甚至就是有些单位会主动支持我们，嗯哼，在第一届的时候，我们主要是向教授以及街头募款，嗯、那到第二届的时候，我们就开始就是向各个公家单位申请经费，嗯啊，今年就是第三届、第四届，甚至是今年，我们甚至就是跟卫生局申请到经费，嗯、然后也也有获得很多教授的支持，嗯哼，然后甚至有市级和我们合作，就是今年首首市级也会和花联游行合作，他们也赞助我们，就是硬体设备的部分，嗯哼，
0: 对，所以其实地方政府也提供了某部分的协助，特别是一些的相关单位，對,對,对。對所以这一路走来，其实应该是非常非常辛苦、哦。我不晓得你自己的心路历程。你是第几届参加这次的游行的？这样的游行的？哎、欸，这四届我有参加三届的筹备。嗯、<哼>对，那你这每一年的参加的心情是怎么样
1: ？呃，每一年参加的心情就是我觉得，就是我觉得就是越来越多人就是认为就是花花脸的游行是他们一年当中必去的一场游行，就是这点让我很感动。嗯<哼>。然后。我也看见，就是花莲游行和其他游行有很多不同的地方，嗯、<哼>就是我们参加游行的时候会觉得很温暖，就不会像在台北，嗯、可能我们只是觉得就是为同志走了这条路，那去台中，因为台中举办的模式，我觉得和台北就是
0: 很很类似这样子，嗯，嗯对，在花莲的这种所谓的。主办的举办的过程当中，特别谈到一个我觉得蛮蛮有趣的地方，就是其实是一种温暖啊、哦，特别正刚好是刚好一个跟、嗯、你要谈到说这个小区域当中，其实会有一点紧张的关系，或者是讯、欸、息传很快，可是相对的它反而是另外一种正面的好处嘛。对对对，我们身上的感觉是一个非常大的温暖啊、哦。嗯、那不过这是从一个同志的团体或者同志的参与者的角度来去看这样的一种所谓的一个一个一个一个游行的本身哦。可是三年、四年的游行，其实说实在并不太长啊、哦。就是说，台北或者说跟整个同志运动的光谱比较起来，其实三年的游行、四年的游行，其实也只不过在这个呃整个运动的过程当中一个小的一个经验。不过，当然对花东地区来讲，它确实是一个大的进步啊、哦。嗯。呃，除了从同志的本身的角度来去评估看待这件事情之外，你觉得你们的游行其实本身，游行本身也是一个宣传跟一个社会对话的过程啊、哦。在宣传的过程，或者对社会对话的过程，在这个游行的过程当中，花莲地区或是花东地区的民众的反应又是什么？嗯，我们在街头宣传的过程当中，会
1: 跟店家做接触。那在接触的过程当中，我们就会很真实的感受到店家的反应。嗯
2: 哼，但
1: 是如果是支持的店家，他们就会在，就会很很直接的给我给予我们协助，是，哎、欸，欢迎你赶快来贴海报，拿我们帮你宣传。然后甚至是赞助我们经费。嗯、那如果是遇到不支持的，他们就会很明显的表达说：“哎呦，同志，同志是什么？为什么男生跟男生可以在一起什么的？”嗯、他们就认为这样是不对的，就会很直接的表达给我们。所以在宣传的过程中，嗯、我们的学生之间就是会，可能就会需要去应付
0: 、去处理这样的情况。嗯
2: 哼
0: ，对。你你们会因此而觉得很挫折，或者很辛苦吗？还是其实在慢慢的过程当中是有些成就的？呢
1: ？就是在过程当中一开始会就是觉得很很挫折，
2: 嗯
1: ，就是在前几届办的时候，我们会觉得就是我们做这件事是对的嘛，在花莲，就是，甚至就是有其他学学生或者是在地的民众会说，花莲这么传统保守的地方，你们不要来这里，就是搞破坏什么的。嗯就是都是你们这些东华大学的学生出来才会有这样的友情，他们就会做出这样的抨击。嗯，对。那我们就是渐渐的，就是举举办了四年来，然后就也获得越来越多民众的支持，我们才就是越来越有成就感这样子。嗯<哼>。
0: 对。我我觉得这的确是一件非常不容易的事情哦，特别是我们在节目一开始的时候就提到，呃，虽然在台湾每个地方都有同志游行，可是在呃花东它有特殊的这种所有人文历史、宗教或是政治地理的形式，或是人跟人之间的关系，所以要去举办这样的一个同志游行，其实相对之下是比较困难的哦。最后，会不会告诉我们今年的同志大游行会在什么时候来举办呢？我
1: 们今年的同志大游行在九月二十七号，然后在文创园区，就是这
0: 礼拜六，花莲文创园区，的一四四广场，嗯哼嗯嗯嗯。那我们在节目这个录音录音录影的时候，其实我们也希望在今年的这个花莲的同志大游行能够非常的顺利成功哦，你也可以透过这个游行来跟更多。花莲地区，不管是同志或是不不是同志支持或是不支持的朋友，其实能够有更多的相互的理解、相互的对话。我想这大概这个民主社会、多元社会一个非常必要的一个过程，也是一个非常重要的一个经历哦。今天非常谢谢哦、呃，我们的花东游行的这个媒体发言人，下回来上我们节目，谢谢你。我们希望下次有机会再跟你在一起联系，谢谢。
2: 感受生命。